0: ¿Cómo un trabajo en bacterias fijadoras de nitrógeno puede impactar económicamente? Porque te vas a ahorrar este, ese, ese costo de la uria, vas a empezar a reducir un poco esa fertilización, pero también estás contribuyendo con el medio ambiente porque vas a bajar esas emisiones de óxido nitroso y también contribuyes a lo, a lo social porque te empiezas a hacer transferencia de tecnología.
1: Bienvenidos a Neto Positivo, un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente, acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y hoy tengo el gusto de conversar con Lina Valderrama. Ella es bióloga del Valle del Cauca y bueno, le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, Juana. Súper contenta y súper
0: agradecida de estar aquí con ustedes hoy.
1: Ay, no, nosotros estamos muy agradecidos también con tu presencia. Y bueno, cuéntanos eh, de dónde eres, de qué parte del valle y qué estudiaste, cómo empezó tu carrera.
0: Bueno, yo soy de un pueblito al sur, al sur del valle que se llama Jamundí, ahí la tierra del Cholado, yo aún así crecí ahí, eh, estudié biología en la Universidad del Valle y luego estudié en Especialización, eh, maestría y doctorado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle de ahí, eh, uh -huh. pues Bayuna 100%.
1: <risa> Nos contabas hace un rato de, un, de una especie de ciclo que tuvo esa formación profesional, porque tú empezaste a estudiar una ingeniería y luego te fuiste eh, eh, trasladando a la biología, terminaste biología y luego terminas haciendo un doctorado en ingeniería nuevamente. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue la historia? Bueno, mmm, hay que
0: hablar un poco de mi, de mi infancia, de mi familia. Mi, mi mamá es licenciada en biología y química y mi papá es licenciada en matemáticas y física. Entonces yo pues crecí en un hogar muy científico. Eh, mi mamá eh, era directiva, eh, enseñaba en la zona rural de Jamundí, entonces desde muy niña compartí con las mujeres campesinas, con, con la parte de agro y me conecté muchísimo a eso porque las fibras como de la infancia. Sí, porque crecí en medio del campo, entonces creo que no fue difícil para mis padres darse cuenta de, de cuáles eran mis gustos, tuve todas las mascotas posibles, cada o sea, gallinas, perros, gatos, cucarrones, todo, creo que no me faltó ninguna, entonces, sin embargo, pues la preocupación de los padres al principio, pues, eh, a mí me fue muy bien en mi, en mi ICES entonces pues esperaban que estudiara una ingeniería para, digamos, asegurar de alguna manera que mi futuro profesional fuera un poquito más lucrativo. Eh, pero nada, hice dos semestres de ingeniería y, y decidí que iba a escondidas a las clases de biología en la Universidad del Valle, que pues, puedes entrar a cualquier clase sin necesidad de ser estudiante y definitivamente eh, era lo mío y ahí esto, esto es una primera reflexión y es cuando uno pues, intenta y, y, y se esfuerza por alcanzar lo que a uno le gusta, finalmente eh, creo que es bueno creo que, que lo principal es, es hacer lo que te apasiona entonces decidí cambiarme a biología por supuesto fue un poco dramático en mi casa, pero, pero finalmente pues eh, lo entendieron mi mamá, bióloga y química pues feliz, entonces eh, nada, me grabé en la escuela de, de ciencias y de ahí pues ya eh, por otros aspectos eh, necesitaba ver varios temas que los ingenieros los manejan los manejan a la perfección, entonces decidí hacer especialización y, y, y maestría y doctorado en ingeniería, entonces eh, esa fue la el inicio
1: uh -huh. Me parece muy interesante esto que mencionas que ocurre en las universidades públicas de poder asistir a clases de otras carreras y, y como de alguna manera ir perfilando lo que uno quiere hacer y, y ampliar el conocimiento que tiene. Yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, eh, pero quisiera preguntarte cómo empezó entonces tu vida profesional cuando saliste de, de la universidad. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que tuviste? ¿Hacia dónde te inclinaste? ¿Qué, qué empezaste a hacer?
0: Bueno, yo empecé a notar que... Desde, desde muy, muy muy pequeña en mi carrera empecé a notar que había como, como una lejanía entre la industria y la academia. Finalmente muchos de los trabajos que se hacían se quedaban en los anaqueles y, y pues uno de mis retos fue entrar a la industria. Entonces hice mi tesis eh, de pregrado en, en la agroindustria de la caña de azúcar y ahí me quedé. Ahí me quedé, me gustó mucho, les gustó también mucho mi trabajo en su momento y, y, y pues ahí empecé mi carrera de ya, ya profesional y ahí bueno, empezaron muchos retos porque digamos que como científicos no nos preparan tanto para el tema de, de la industria entonces eso para mí ha sido muy gratificante, aprender todo, todo lo que es... Eh, industria como tal, producción resultados y, y el impacto que tiene lo que estás haciendo en términos económicos, ambientales, sociales, Entonces, para mí ha sido muy gratificante entrar en, en industria.
1: A mí de la experiencia que nos has relatado me parece muy valioso justamente esa fusión como de una vocación de amor por la naturaleza, por lo social también y lo comunitario y al mismo tiempo la conciencia de que se requiere como una claridad frente a cómo funciona la economía y cómo funciona la industria para que ese no sé como que esas, eh, esos proyectos con intenciones como de, de beneficiar a la gente y de, de producir también de manera más, más sana en el agro, eh, pues se puedan llevar a la realidad. Entonces, eh, cuéntanos cómo, cómo te diste cuenta de eso, porque eh, lograste como como entender que una cosa no puede ir desligada de la otra para que se convierta en realidad, para llevar proyectos a la práctica que, que tengan como todos esos componentes que consideren, eh, pues, eh, la no sé, eh, la sostenibilidad, pero al mismo tiempo, eh, pues, que sean productivos, que, que tengan una rentabilidad, pues Yo creo
0: que eso fue uno de los primeros retos eh, que yo tuve en mi carrera, porque, claro, como científico en tu formación en ciencias, eh, a veces quieres aprender de algo simplemente por el, de, el deseo de saber sobre una cuestión o sobre una pregunta, y, y a veces, pues esa no es la forma de vender un proyecto. Entonces ese fue uno de los primeros retos para mí porque empecé a trabajar con bacterias fijadoras de nitrógeno, pero quería aprender cuáles eran las nativas de nuestros suelos. Para eso se necesitan métodos moleculares, financiación y pues simplemente llegar con el, con el deseo de que, de que te ayuden porque es importante conocer las bacterias y en sí por aprender de ciencia pues suena un poco crudo pero eso no vende entonces en ese ejercicio pues me encontré con varias cosas y, y también por eso dije voy a fortalecerme un poco en la parte de ingeniería en la parte de gerencia de proyectos y es como, como una idea que puede impactar en el medio ambiente también impacta en la sociedad también impacta de manera económica y cómo esto presentarlo de una forma que sea corta y que sea realmente relevante para el financiador, finalmente son los empresarios, la industria, el campesino. Entonces, como esa, esa información tan valiosa que está en la academia, en los anaqueles, es traerla acá, finalmente al, al, al agricultor, pero que eso a él le represente un, un valor eh, no solo económico, sino también, bueno, ambiental y social a mí me tocó aprender eso en, 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 en el proceso y es algo que se lo debo mucho a, a, a los ingenieros que tienen una fortaleza muy importante en, en eso entonces me, a mí a veces algún gerente me decía, no, pero yo, yo necesito saber cuál es la uh -huh. y yo, latir me tocó empezar a, a bueno, qué sé, cómo así y en cuánto tiempo voy a, re, a, a, a ganar la eh, como como esto de, llévemelo a valor presente neto y era algo que yo como científica no, no lo manejaba y no no era parte de mi, de mi formación inicial entonces bueno, tengo que aprender a hablar en los términos que ellos hablan uh -huh. y aprender a sintetizarlo y hacerlo de una forma muy sencilla para que, digamos, tuviera un impacto importante. Entonces, todo esto de fijación biológica de nitrógeno, claro, es muy importante desde el punto de vista científico, pero tiene un impacto económico grande, no solo para la agroindustria, sino para Latinoamérica, y también tiene un impacto súper importante en el medio ambiente.
1: Vamos a explicarles a los, a los oyentes en qué consistió el tema que tú trabajaste en el doctorado, que es justamente eh, a lo que te dedicaste también a nivel profesional, eh, lo que has estado investigando, ¿en qué consiste?
0: Bueno, eh, vamos a llevarlo a términos muy sencillos, y es que las plantas necesitan tres elementos súper básicos, bueno, cinco en realidad, pero tres que son... Eh, digamos elementos que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, agua y sol, eso es así, eh, básicamente lo que necesitan. Dentro de estos tres hay uno que es supremamente eh, determinante que es el nitrógeno, entonces el nitrógeno es muy muy importante para la productividad de los cultivos, Paradójicamente el 78% del aire que respiramos es nitrógeno, pero este nitrógeno está en una forma molecular que es muy difícil de romper, son triples enlaces. Estos triples enlaces, por allá hace 100 años dos científicos, Haber y Bosch, y por eso el proceso se llama Haber-Bosch, descubrieron cómo romper estos enlaces a altas temperaturas y alta presión. Y crearon, digamos, uno de los fertilizantes o una de las vías para llegar a, a uno de los fertilizantes más usados a nivel mundial, que es la urea, o urea, como le dicen en Guatemala. Entonces, eh, bueno, ellos eh, crearon este método y eh, pues necesita, como les cuento, altas temperaturas y alta presión. Eso hace que los países que tengan mayor cantidad de gas, natural de petróleo y de carbón pues eh, tengan acceso a estas tecnologías y tengan acceso a la alta producción de, de, de este fertilizante. Aquí estaríamos hablando de Rusia y de Ucrania dado pues el, el conflicto actual geopolítico que tienen en este momento ha traído repercusiones muy fuertes sobre Latinoamérica porque ellos son los principales pues digamos productores o, o Sí, productores de, de uria, en, pues digamos en, en Colombia, el 42% de los fertilizantes provienen de Rusia y Ucrania. Entonces, dado esta crisis, pues ha aumentado más o menos en un 30% el, el valor de la uria. <risa> Perdón. Entonces, bueno, esto ha sido una situación geopolítica y, y difícil para Latinoamérica, pero resulta que hay unos microorganismos que lo hacen de manera natural y a temperatura ambiente, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Más o menos en la, en, en la década de los 70, una, una grandiosa microbióloga de origen checo, nacionalizada en Brasil, la doctora Doe, eh, encontró estas bacterias asociadas a caña de azúcar y también a soya. Esta investigación eh, determinó que las bacterias pueden llegar a fijar entre 100 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto fue un boom a nivel mundial y eso le, le dio a ella eh, la nominación a premio Nobel de Química. Infortunadamente no se lo ganó, pero digamos que toda esta investigación ha traído una gran esperanza para muchos países en los que eh, estos conflictos nos afectan y los precios del petróleo nos afectan tan, tan fuertemente. Entonces, estas bacterias, humildemente, en la sabiduría de la naturaleza, pues lo hacen de manera natural, fijan ese nitrógeno de manera natural y se lo ponen, digamos, disponible a la planta eh, por unos métodos que son mucho más complejos, dentro de ellos está pues una enzima, que se llama la enzima nitrogenasa y hay unas redes metabólicas mucho más complejas, pero básicamente lo que hacen es y esto fue mi, el estudio, digamos, de mi doctorado y específicamente lo que yo hice fue buscar bacterias propias de nuestros suelos, nativas de nuestros propios suelos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que, que están en nuestros suelos están adaptados a estas condiciones del trópico a estas condiciones del suelo y hacen que sean muy específicos para cada, digamos, cultivo. En este caso, pues, fue caña de azúcar, pero sean muy específicos para los otros cultivos. Esto hace que las tasas de fijación de nitrógeno sean más altas cuando trabajas con microorganismos propios que con los que puedas comprar en casas comerciales o puedas importar de otros países. Y, efectivamente, eso nos ha traído grandes resultados, entonces con los microorganismos que comprábamos, digamos, en, en otros países obteníamos 3 o 2 toneladas de caña por hectárea y con estos pues hemos obtenido 6, 7 toneladas de caña por hectárea. Entonces, efectivamente sí tienen unas tasas de fijación más altas.
1: Suena muy bien cuando se habla de esos resultados, pero ¿qué tan complejo es ese procedimiento? ¿Qué se requiere ¿O qué tipo de profesionales, por ejemplo, se requiere? ¿Qué tipo de, no sé, de, de instrumentos para lograr que ese procedimiento sea efectivo?
0: Muy buena pregunta, porque eso, pues, digo que muchos investigadores dirían: bueno, ¿por qué no aplicamos los microorganismos y, y no aplicamos urea? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es la transferencia de tecnología. Entonces, ahí es donde la academia juega un papel muy importante y es que los, las bacterias son sistemas biológicos, entonces son están vivos. No son tan estables como, como un producto químico que puedes almacenar en una bodega y dejarlo dos, tres meses. Eh, son, 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 están vivos, entonces tienes que aplicarlos con ciertas consideraciones y explicarle finalmente al agricultor que, eh, por ejemplo, la, la radiación les afecta, la lluvia, eh, el tipo de suelo. Entonces, este acompañamiento es supremamente importante para que esta efectividad de organismos funcione. Ahora, otra cosa, ellos fijan nitrógeno, pero además producen hormonas de crecimiento. Entonces, es hacer ese acompañamiento con el agricultor, explicarle todos los beneficios que tienen y no pretender que los microorganismos de una cosecha a otra, a otra vayan a, a, a reemplazar la uria. Este es un proceso, como todo en, en ciencia, es un proceso. Entonces es, vamos a irle bajando poco a poco a la uria, vamos haciendo mezclas, vamos haciendo un programa de fertilización con los microorganismos y con una, el acompañamiento de un profesional. Que, que pueda resolver las dudas y encontrar en qué momento puedan llegar a, a morir, digamos, los organismos en el proceso y cómo pueden llegar a aumentar esa efectividad en el cultivo. Eso ha fallado un poco uh -huh. en el proceso.
1: ¿Tú es viable que en Colombia a largo plazo este tipo de procedimientos se generalice, se difunda, eh, pueda llegar a... a pequeños agricultores o medianos agricultores, ¿qué tendría que suceder para que para que esto ocurriera? Sí,
0: sí, yo soy muy, muy optimista frente a estas nuevas tecnologías, de hecho pues ya con los objetivos de desarrollo sostenible el, el número tres es acción por el clima, entonces y pues con la intención de Colombia de volvernos carbono neutro al 2050, pues eso acelera un poco el proceso, incentiva un poco a los, a los grandes agricultores y eso va llevando de la mano un poco también a los pequeños a trabajar con tecnologías limpias, sostenibles. Dentro de estas, por ejemplo, las, algo que no, no les había comentado, pero es importante decirlo, las aplicaciones de Uria al estar en contacto pues, con el ambiente generan óxido nitroso y el óxido nitroso es un gas que es 300 veces más contaminante que el CO2. Entonces, según los estudios en Estados Unidos, el 74% de las emisiones de óxido nitroso provienen el, del campo de esas aplicaciones de, fer, de ese fertilizante. Entonces, si sí, es como cómo un trabajo en bacterias fijadoras de nitrógeno puede impactar económicamente porque te vas a ahorrar este, ese, ese costo de la uria vas a empezar a reducir un poco esa fertilización, pero también estás contribuyendo con el medio ambiente porque vas a bajar esas emisiones de óxido nitroso y también contribuyes a lo, a lo social porque te empiezas a hacer transferencia de tecnología y ese campesino por allá alejado va a empezar a tener ese conocimiento que está en los anaqueles y de las demás que le llegue un poquito más cerca y en términos más sencillos. Yo sí lo veo viable, yo sí lo veo, viable veo que hay muchas empresas y el gobierno está también eh, incentivando estos, estos cambios como de, de, de metodología, de mentalidad, to, rompiendo todos estos paradigmas de las agriculturas, digamos, intensivas y, y antiguas eh, para abrirle paso a estos... A estos, a estos nuevos estudios sobre tecnologías limpias eh, cultivos sostenibles eh, cada vez el el, digamos, el consumidor final pide eh, tener en su mesa alimentos que sean eh, limpios que sean eh, pues orgánicos bueno, cada vez el consumidor también se entera más y ese consumidor también hace presión para que cada vez la agricultura sea mejor yo sí soy optimista y creo que, que en Colombia estamos nos falta, pero, pero es mejor ser optimistas y empezar, por ejemplo con este tipo de podcast
1: sí, claro que sí eh, en, en, bueno, no en las últimas décadas, desde hace mucho tiempo ya eh, pues el feminismo ha, ha intentado visibilizar y lo ha logrado cada vez más el trabajo de las mujeres en la ciencia, también en otros ámbitos, en todos los ámbitos, pero digamos que en la ciencia particularmente porque han sido mucho más reconocidos los logros de los hombres en ese campo que los de las mujeres. ¿Cuál ha sido tu experiencia como científica mujer en, en este país a nivel profesional?
0: muy buena pregunta pues mmm, no no cabe duda que estamos en un ambiente muy masculinizado eh, la agroindustria el agro en general es un ambiente muy masculinizado si no estoy mal hasta, hasta hace poco eh, la cifra en Colombia era de tres doctores por millón de, de habitantes lo cual es muy bajo entonces eh, pues ha sido difícil solo el 30% de, de las mujeres que estamos en, 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 que estamos en STEM, solamente el 30% somos mujeres. Entonces eso pues es, es difícil, pero hay esperanza cada vez, precisamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5, es equidad de género. Eh, eso presiona mucho también a las empresas eh, para que empiecen a, a darse cuenta un poco del papel tan importante que, que representa la mujer en la toma de decisiones en la participación en la ciencia no solo, digamos, eh, relegada a pequeñas eh, tareas muy específicas sino a que tiene capacidades para desarrollarse en, en todo lo que pueda imaginarse eh, ha sido difícil, pero pero hay esperanza. Realmente hay esperanza, cada vez hay, son más los estudiantes, cada vez son más, me llegan más estudiantes, mujeres, y más niñas llegan y, y digamos que se, se ven reflejadas y eso es muy importante, y que más niñas vean modelos a seguir, más mujeres y jóvenes vean que, que hay mujeres en ciencia, no, es, siempre que le pregunto por una científica maricurita. <ríe> Sí, hay muchas otras científicas que ya también están en, en el... En el con, con, con mucho esfuerzo están también abriendo camino para las generaciones venideras. Y, bueno, ahí aplaudo muchísimas otras iniciativas, de muchas otras empresas que, que trabajan en la visibilización de las mujeres en la ciencia.
1: Tú haces parte de un equipo de trabajo que se llama Mujeres Agro. ¿A qué se dedican? ¿Cómo se encontraron? Eh, ¿Cuáles son sus funciones? que han hecho?
0: Bueno, Mujeres Agro empezó como precisamente, estamos en un ambiente muy masculinizado, empezó como esa necesidad de buscarnos, dónde están las agrónomas dónde están las, las veterinarias, las biólogas, las que estamos trabajando en el campo de las botas. <ríe> Digamos, empezamos a buscarnos y, y a darnos cuenta de que sí hay muchas mujeres trabajando en el campo, pero no somos visibilizadas y, y eh, todo surgió como eso como esa red de apoyo de, de qué, qué estás haciendo qué problemas tienes cómo te podemos ayudar y así se ha ido fortaleciendo cada vez más y, y nuestro ideal es eh, poder llegar a, a, a muchísimas mujeres o sea, hay unas en Costa Rica otras en Canadá y la mayoría están en Bogotá yo estoy acá en Cali y la idea es empezar a, a, a fortalecer cada vez más ese, ese vínculo y, es, y establecer esa equidad de género en, en este ámbito que está tan, tan masculinizado y empezar a trabajar en transferencia de tecnología para la mujer rural, que es como el tema que a mí me apasiona, y, y bueno, trabajar con otros temas pues de, de, de la agricultura, pero inicialmente nació así, como, como ese deseo de, de encontrarnos varios ¿vale? y así, darnos como ese, ese apoyo moral y, y, y también pues digamos académico y, y en la parte laboral, en, en, todo, en todo lo que es eh, el tema pues de, de la agricultura. Fue muy bonito, es muy bonito y ahorita pues ya estamos haciendo proyectos más grandes de transferencia de tecnología, pero lo bonito fue que empezó así como un grupo de amigas que nos contábamos los, los desaciertos y los temores.
1: Has mencionado varias veces ese concepto de transferencia de tecnología en términos así muy prácticos y muy simples, ¿en qué consiste? <risa> bueno,
0: yo lo veo, a veces me, me, a veces la gente dice, no, pero es que no, no podemos hacer transferencia de tecnología, eso es demasiado foto Yo lo veo es como esos, esas tesis y esos eh, términos que se usan en la academia. Es traerlos de una forma muy sencilla al que finalmente los va a aplicar, que es el agricultor. Entonces, es ese, ese pedacito, esa conexión entre esa academia que está allá, todos esos anaqueles llenos de conceptos muy interesantes, traerlos, pero digerir, digerirlos en términos muy prácticos, muy sencillos para esos agricultores. Entonces, es, esta tecnología no está tan lejos solo hay que traducirla al agricultor, que es finalmente el que, el que la va a aplicar, el que se va a beneficiar. de eh, Lo veo así, en una forma más sencilla.
1: Bueno, en toda tu carrera, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que te has encontrado? ¿Cuál dificultad te ha puesto contra la espada y la pared y te ha hecho tener que tomar aire...? Para, para poder encontrar algún, alguna solución, alguna alternativa y poder seguir adelante. Pues varios.
0: A veces uno voltea y mira atrás y dice, no, no puedo creer que haya superado todo esto. Realmente han, han sido muchos. Eh, te nombro, digamos que unos tres, digamos, el primero decidirme a estudiar ciencia eh, en un país donde pues la ciencia no, no, es, muy, no, es, no es una aún ah, eh, El segundo, aprender a vender un proyecto es algo súper necesario y a venderte como profesional es algo que no nos no enseña mucho y que espero que ahorita ya muchos de los muchachos que estén haciendo pregrado pues estén aprendiendo, es fundamental, fundamental aprender eso. Y el tercero, yo creo que fue iniciar un doctorado trabajando al mismo tiempo. Creo que fue uno de los retos más difíciles que pude enfrentar. Un doctorado te requiere concentración de tiempo completo en, en argumentar, en defender tu tesis, en literatura, en, en arte, mucho, mucho, mucho conocimiento, y eso requiere mucho tiempo. <ríe> y sí. trabajar al mismo tiempo, pues te, re, te, te presiona aún más, entonces cumplir un horario de los viernes y en las noches, tratar de adelantar eso y en los fines de semana, y pues tu director de tesis te sigue igual, no importa que estés trabajando, desde, porque se supone que digamos ese es el nivel de exigencia en el que te metiste tú pagaste por eso entonces pues digamos que eso fue un, un reto un reto muy grande pero, pero de hecho yo sustenté mi tesis y tenía tres meses de embarazo y yo me gradué y tenía 39 semanas o sea, a los 8 días nació mi hija <risa> entonces fue todo todo muy eh, corriendo todo el tiempo porque era como lograr muchas cosas y para las mujeres no es sencillo, el tema de estudiar trabajar la maternidad pues esto requiere eh, bastante esfuerzo bastante sacrificio en muchos sentidos y creo que eso para mí fue un reto muy muy grande y eh, haber podido lograr esta, eh, esa, esa conexión entre, entre industria y academia al mismo tiempo, no fue sencilla, pero creo que se inspira a muchas otras mujeres de que puede y de que definitivamente la industria y la academia, ese matrimonio puede ayudar a que Latinoamérica avance muchísimo, en muchos sentidos.
1: Bueno, ya para irnos despidiendo Quisiera saber si nos puedes hacer esa, esa confesión Compartir <ríe> ese secreto ¿Cuál fue la motivación que te ha permitido Seguir adelante y superar esos obstáculos Y, y mantenerte firme en seguir investigando En seguir eh, trabajando en tu proyecto y en tu investigación ¿Cuál es esa motivación que, que te permite avanzar?
0: Pues, eh, yo vengo de un, de un legado de mujeres muy fuertes, mi abuela, Paisa, mi mamá también, y ellas realmente me han hecho una impresión en el corazón por ese deseo de servir. Siempre es como como que tienes que servir, sea lo que sea, viniste aquí a servir y a ser feliz, a hacer. Entonces, pues mi deseo realmente, yo que sí, las mujeres campesinas, En, en el, yo creo que todos en Colombia hemos vivido el conflicto armado de alguna forma, y pienso que las mujeres campesinas en todo esto han sido las más afectadas. De hecho, solo el 30% tienen acceso a sus tierras y solo el 5% de ellas tienen acceso a transferencia de tecnología. Entonces... Yo sueño con que algún día este conocimiento pueda llegar a ellos. Es mi sueño y mi motivación. No solo a mi hija, a mis sobrinas, a todas las mujeres, sino sobre todo a las mujeres papeles.
1: Lina, pues me ha parecido muy inspiradora y muy valiosa la conversación contigo. Te la agradezco muchísimo y espero que nos volvamos a encontrar.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Y pues nada, síganme en mis redes sociales, si ya si, se identificaron, pues síganme y entre todos hagamos un
1: poquito de cambio. Claro que sí, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, muchas gracias.